0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir al email diauribe.com, diauribe.com o a la página web www.dianauribe.com. Hoy vamos a ver la historia de la radio. Son los días de radio. de este momento ustedes están escuchando el programa de historia del mundo que se emite a través de la radio esto es una transmisión radial lo pueden escuchar en todas partes lo pueden escuchar en diferentes frecuencias se puede montar en la red se puede oír de muchas maneras para que esto y todo el trabajo que nosotros hacemos fuera posible el camino fue largo y como con todos los demás inventos que hemos visto, se hacen en muchas partes del mundo, se hacen simultáneamente en muchos lugares, pero los Estados Unidos lo van a convertir en una industria, junto con otras sociedades, pero ellos lo van a convertir en una industria que va a ser uno de los pilares de la industria de la comunicación de masas, la radio. Entonces, ¿la cosa cómo empieza? Es nuestra historia de hoy. La vez pasada estábamos viendo las historias de la era de la prohibición, y es en esas épocas donde está empezando el desarrollo de la radio, justo en ese instante en que estaba la prohibición y todo este delirio y toda esa época desatada cuando se está desarrollando la industria radial. Primero, ella es una hija de la telegrafía Sin Hilos es la primera parte, un tipo de comunicación que mandaba mensajes que se podían descifrar a través de clave morse, en donde la gente podía darse por enterada de algo que le quisieran decir, y ya también se estaba desarrollando el teléfono. Entonces, en un principio, la radio no parecía un invento muy importante en la medida en que todo el mundo lo podía oír. Entonces, una, la telegrafía, el telegrama va para el que va dirigido, y en el teléfono usted está hablando con la persona con la que usted quiere hablar. Pero estos mensajes los podía escuchar todo el mundo. Entonces decían, pero ¿será que sí es importante una cosa que todo el mundo pueda escuchar? Para la comunicación personal era demasiado pública. Pero para empezar, con el nacimiento de las comunicaciones de masas, era prácticamente el origen de todo. Entonces, viene por un lado por ese invento, pero hay otros antecedentes. Un inglés llamado Maxwell es el que desarrolla la teoría de las ondas electromagnéticas. Él dice, esas ondas que están en el aire se pueden transmitir, eso existe. Y después, otro personaje dice, esas ondas se pueden emitir y se pueden recibir. El nombre de este personaje es Heinrich Rudolf Hertz, y por él... Esas ondas que se pueden transmitir y se pueden recibir se llaman las ondas herzianas por Hertz. Entonces, empiezan como todos los experimentos de las transmisiones que están sucediendo en todos lados. En San Petersburgo, Popov hizo una transmisión de, una, de un edificio al otro de la Universidad de San Petersburgo, y era para decir solamente el nombre de Hertz y por eso es que en ese momento llevaba eh, él se le conoce como el padre de la, de la invento de las ondas gercianas Barconi había ganado en 1909 el premio Nobel por su invento ese es uno de los premios Nobel pero va a suceder una cosa que es la que le va a dar la verdadera proyección de utilidad a la radio. Marconi estaba muy preocupado por la transmisión entre los barcos. Era importantísimo para él desarrollar la telefonía sin hilos, la telegrafía sin hilos, porque no se pueden poner postes en el mar. Entonces, para que los barcos se pudieran comunicar... Era muy importante que se desarrollara este invento, pues es aquí que sucedió una cosa que lo puso definitivamente como una necesidad social, el hundimiento del Titanic. En el momento en que el Titanic se hunde, en 1912, ya tenía instalado este sistema y pudo lanzar la voz de S.O.S., S.O.S. para que ayudaran a la gente, un carguero que estaba cerquita al hundimiento del Titanic, no escuchó el llamado porque tenían el radio apagado. Entonces más bien vino un barco que estaba al otro lado, otro carguero, que fue el que realmente logró salvar 711 pasajeros gracias al invento de la radio entonces ahí es cuando la radio empieza a, a tener una utilidad social porque dice, eso puede llegar a salvar vidas esas transmisiones que oye todo el mundo sirven para que precisamente por su carácter público todo el mundo las pueda oír entonces ya empiezan los equipos de transmisión y empieza cómo se va a perfeccionar esto Lee de Forest va a empezar a inventar los radios con tubos Sí, y ese es un invento que va a ser muy importante pero hay otro personaje que se llama Reginald A. Fassenden que hace posible la emisión de la voz este personaje se inventa el micrófono ¿por qué? porque es que antes cuando las cosas iban a través de hilos usted adquiría, usted podía entender sonidos de clave morse pero estamos hablando de la voz humana eso requiere una forma específica el micrófono hace posible que la voz se pueda transmitir y que la música se pueda escuchar. y en su lengua hablada se va a poder escuchar por la radio y eso es lo que va a emparentarnos con el invento que tenía Edison de, de lo que era el gramófono para poder reproducir o sea ya se van juntando los inventos para crear una cosa mucho más compleja que la radio esto requiere de antenas esto requiere de equipos de transmisión eso requiere de equipos de recepción a alguien se le ocurre que todo ese montón de tecnología incluidos los tubos se puede meter entre una caja ¿Cómo le parece? Y cargar la caja, lo más de bueno. Entonces empiezan a pensar que pueden existir radios portátiles. Al principio los radios eran gigantescos, enormes, por los sistemas de tubos. Y empieza a desarrollarse la radio. Entonces ya con el micrófono y la música ya tenemos buenas condiciones. Pero viene la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, que estábamos viendo la vez pasada junto con el capítulo de la Prohibición, la radio se vuelve un invento estrictamente utilizado para fines de guerra, para fines bélicos. Es decir, toda la experimentación, el juego con la radio, la idea de ponerle una cosita, de ponerle otra cosita, no se va a poder hacer durante los años de guerra porque adquiere un carácter puramente militar. Y en esa época empieza a aparecer un personaje que va a ser fundamental en nuestra historia, que en 1913 empieza los experimentos con la radio, que se va a alistar en la Primera Guerra Mundial, que va a asistir desde luego a la universidad y que va a ser el que le dé la calidad a la radio, que va a ser Edwin Armstrong. Entonces, la radio después de la guerra empieza a retomarse. Y el 20 de noviembre primero había habido una transmisión que era leer la Biblia y tocar el violín. Pero esa primera transmisión que fue antes de la guerra, pues no había mucho quien la oyera porque no existían los aparatos. Después, ya el 20 de noviembre de 1920, se hace la primera transmisión de noticias electorales. El resultado de unas elecciones se conoce por la radio en Estados Unidos y empiezan a desarrollarse los receptores bajo la tutela de Westinghouse. Se empiezan a transmitir los partidos de fútbol y empiezan a transmitir un personaje que se llamaba Will Rogers, que lo conocían como el moderno Aristófanes, empieza a transmitir la sátira política, la idea de tomar del pelo a los gobernantes, de burlarse del poder y de hacer toda clase de sátiras alrededor de eso, es está inscrita en el origen mismo de la radio. Ese es el comienzo de todo. El deporte, la sátira política y la música. Eso es básicamente por lo que empieza la radio. Entonces, de ahí en adelante, empieza la carrera por hacer cada vez más importante el invento. Y ahí, al principio, la radio tenía una longitud, una amplitud de onda. Es decir, la radio se transmite por ondas cercianas. Esas ondas empiezan en un lado y terminan en otro lado, lo que, de, lo que pasa entre el comienzo de una onda y el final de una onda, digamos que la, la longitud que haya entre una y otra, eso se llama la amplitud modulada, y a la amplitud modulada es a lo que llamamos AM, la radio AM entonces eso es lo primero que empieza a existir pero cuando existe la radio AM que ya empieza a tener digamos un papel dentro del mundo, dentro de la sociedad es cuando aparece nuestro personaje Edwin Edwin Armstrong va a ser el hombre de la calidad en la radio él es el que va a hacer que se invente una cosa que se llama el regenerador, el regenerador coge la señal y la purifica la limpia y permite que se oiga por eso se puede escuchar con nitidez la radio, por eso se pueden cambiar las emisoras y utilizar el dial. Él se va, él va a, patent, a inventar el dial como tal para que usted pueda cambiar de emisoras y cuando logre localizar una emisora el radio se quede ahí y pueda seguirlo escuchando. Esto, que se queden los cambios de emisoras y todo eso, y los diales, es lo que él va creando para que exista una variedad y para que se pueda escuchar con nitidez el sonido. Más adelante, él va a ser un, a tener un personaje que va a tener una de esas peleas que nosotros hemos visto mucho en estos temas de los inventos, así como Westinghouse y Edison tenían semejante batalla, y Pulitzer y Hearst, este va a tener una batalla con Lady Forrest, el de los tubos y era a muerte, estos dos vivían agarradísimos porque cada uno quería superar al otro en el invento a Disney Forest lo apoyaba la ATT, mientras que a Edwin Armstrong lo apoyaba la RCA Victor que era la compañía que le había dado todo el impulso, acuérdese así como a Edison le había dado el impulso la, la, la General Electric, a este se lo va a dar la RCA a Víctor, así cada uno tiene, digamos, como una empresa insigne que lo apoyó durante los inventos. En ese perfeccionismo, en esa necesidad única de hacer el sonido de la radio verdaderamente impecable, se le ocurre a Edwin Armstrong no solamente medir la radio por la amplitud que hay entre una onda y otra, sino que se le ocurre que una onda pasa y se acaba. Luego empieza otra y se acaba, luego empieza otra y se acaba, y luego empieza otra y se acaba. Entre una y otra onda hay una frecuencia, o sea, no es solamente la amplitud, también es a qué velocidad se va presentando. Esa frecuencia que va presentándose entre una onda y otra, eso se llama la frecuencia modulada, eso llaman FM, que eso ya es un sonido estéreo es decir, un sonido donde usted oye por un lado eh, la batería, por el otro lado las voces, por el otro lado la música, lo que puede escuchar en estéreo, la FM, frecuencia modulada, pero el problema es que la FM requería una adaptación de transmisiones, de los transmisores para poder captar la frecuencia, había que cambiar los aparatos, y al cambiar los aparatos había que hacer una inversión gigantesca en un salto tecnológico y en ese momento empezó la depresión, que será nuestro siguiente capítulo, la gran depresión, la crisis de, del 29, el crack de la economía. Eso será lo que vemos después. Cuando eso empiece, no va a haber billete para hacer el salto tecnológico. Entonces la RCA Víctor, en lugar de hacer este salto que no tiene y no, como, no tiene la manera de realizarlo durante los días durísimos de la depresión, de la gran depresión, lo que hace es declararle la guerra. Al personaje que hizo toda su vida en la radio, este personaje que era amigo personal del presidente de la compañía, con cuya secretaria se casó, cuyo hogar era precisamente la RCA Víctor, va a tener una pelea terrible por, la, por el derecho de la invención de la calidad en la radio. Lo que iban a hacerle era quitarle el título de ser el inventor del FM y de la, del sistema de, del regenerador y del sistema de transmisión en la radio. Y él decía, no, me lo, no pueden quitarme el invento porque el invento es mío. Lo hice en la compañía, pero fui yo solito el que lo descubrió. En esa pelea, ya su vida ha sido demasiado complicada con las peleas con Liddy Forrest y con todas las cosas terribles que pasaron. Un día el hombre se pone el abrigo, se pone el sombrero, se pone la bufanda, abre la ventana del treceavo piso de su casa y se tira. Porque ya no puede resistir más la pelea por las patentes y por los inventos. Y, pero él deja... La radio lisa, ahora ¿qué pasa? Como no existe el la plata para esto, y esto se empantana en peleas legales, solamente hasta los 50 es donde se va a dar la calidad de sonido de una transmisión en FM. Porque solamente hasta, y no porque la tecnología no existiera, sino porque el tema económico y los temas legales empantanaron durante casi 20 años el invento. La radio sufre todas estas avatares, y una vez que la radio está empezando a funcionar, una vez que ya tenemos el micrófono, que tenemos las antenas, los transmisores, además de aquí vienen un montón de, de inventos que son importantísimos durante la Segunda Guerra Mundial, un primo de este invento es el radar los radares que van a estar eh, que van a desempeñar un papel fundamental durante la Segunda Guerra Mundial particularmente en Inglaterra que fue donde los desarrollaron, entonces transmisiones se están haciendo en Buenos Aires, se están haciendo en todas partes pero aquí se va desarrollando toda una carrera que va a convertir a la radio en una manera de entender toda la historia del siglo, entonces primero era montarla ya está montada, ya para los 40 la radio está montada y va a ser un universo que va a a crear todo un mundo a su alrededor durante el tiempo en que empieza a ser el, la manera como el mundo va a entender lo que está pasando va a ser primero y fundamentalmente por la radio
0: friend, a banking,
1: una parte fundamental de cómo explicarle los programas de gobierno, los debates a la opinión pública, empieza a generarse por la radio. La radio va a ser, después del periodismo, pero esto ya a nivel directo, a nivel oral, un generador de opinión pública muy grande. Porque de todas maneras en el periodismo usted necesita ver, leer, en la radio no, usted la aprende y está ahí para todos. Entonces empieza a generar la opinión pública. Por un lado... Es capaz de crear realidades ficticias como si fueran en verdad sucesos que estuvieran ocurriendo. Uno de los casos más eh, sonados y publicitados y espectaculares de la historia de la radio es cuando la famosa transmisión de Orson Welles. Orson Welles dramatizó para un guión de radio la novela de ciencia ficción de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Y en el 38 empezó una transmisión aclarando que eso era una producción radial. Pero la gente que llegó tarde al programa, que duró 59 minutos, no se enteró de que eso era una producción radial. La transición de la novela decía que una serie de meteoritos estaban atacando la Tierra, que dentro de los meteoritos había naves espaciales y que de las naves espaciales estaban saliendo marcianos, que venían directamente a atacar a los humanos, y esto estaba sucediendo en los Estados Unidos, la gente perdió de vista, o no escuchó, o no le paró olas al tema de que eso era una producción radial, y se la creyó, y de pronto se generó el pánico más impresionante la gente salió a las calles enardecida todo el mundo a defenderse de los marcianos la psicosis de la utilización de gases durante la primera guerra mundial hacía que creyeran que los iban a atacar con gases la novela desarrolla Cómo los humanos se defienden del ataque hasta que finalmente los virus son los únicos que van a poder derrotar la llegada de los marcianos, pero no hubo una manera de distinguir por el dramatismo de la voz de, Os de Orson Welles la diferencia entre la realidad y la ficción. Eso fue uno de los episodios más sonados de la radio, hasta tal punto que la gente se podía creer un ataque de marcianos con meteoritos si la voz de Orson Welles, con toda su profundidad, se lo hacía creer en una dramatización de una novela de ciencia ficción. Ese es el poder de la radio. Puede crear cualquier cosa. Usted puede imaginar las cosas más increíbles Desde las más románticas Hasta las más terribles El poder de la imaginación está en la radio Y también Y en un sentido muy importante Las noticias La radio también generará las noticias Las noticias de lo que está pasando Algunos de los episodios más Famosos, más importantes Y más sentidos de toda la historia Del siglo XX Están registrados en la radio Es el caso del discurso de Winston Churchill en Inglaterra cuando asume el poder durante la Segunda Guerra Mundial en el momento más aterrador de toda la historia, en el momento más sombrío y promete darle la pelea a los nazis y darle la pelea con el pueblo inglés en todo en el mar, en las costas, en donde quiera que sea él promete que no habrá rendición, que la pelea que van a dar es una pelea hasta lo último hasta el último pellejo del pueblo inglés
0: We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until in God's good time the new world with all its power and might steps forth to the rescue and the liberation of the old.
1: Ahí era cuando decía Churchill que ellos pelearían en Francia, en el aire, en la tierra, en las costas, en las calles, que pelearían en, de todas las maneras posibles, que ellos no se rendirían y que si en algún momento, cosa que no dudaba ni por un instante, llegasen a ser derrotados el resto del imperio británico en ultramar, eh, se llegaría adelante la lucha hasta la libertad y hasta la victoria. Fue por la radio que De Gaulle convocó... Al, al pueblo francés que no estaba de acuerdo con la invasión nazi, a una resistencia, y fue desde la radio, desde, desde la BBC que él creó la resistencia, fue por la radio que el emperador Hirohito, terminada la segunda guerra mundial, le pidió al pueblo japonés vivir, les ordenó vivir, porque estaban suicidándose en masa frente al templo del emperador ante la rendición terrible. Él habló de la rendición, pidió que la vida, anunció la rendición del Japón y le pidió al pueblo japonés que viviera, la vez que una voz de un Dios por el carácter divino del Teno se escuchara por la radio. Fue en la radio donde se escuchó la, ya, el rumor ya confirmado de bases de misiles que se estaban construyendo en la isla de Cuba, que precipitaría ya en la era de Kennedy a uno de los momentos más complicados de toda la historia de lo que será después la Guerra Fría, que fue la crisis de los misiles de
0: 1962. En el curso de esta semana hemos recogido pruebas incontestables de que una serie de plataformas para cohetes ofensivos se están instalando en esa isla prisionera. El propósito de tales bases no puede ser otro que el de proporcionar una capacidad de ataque nuclear contra el hemisferio occidental.
1: Fue por la radio que escucharíamos la promesa del presidente Kennedy de llevar un hombre a la luna en ese tiempo, en esa generación, en ese instante.
0: Creo
1: en el compromiso de esta nación. Para en esta década y en esta generación, antes de que termine la década, esto dicho en 1961, habremos puesto un hombre a la luna y lo habremos traído en condiciones de seguridad sano y salvo. Es el, el juramento público que hace de la, del fin último de la carrera espacial en ese instante que era el hombre y la luna. Es por la radio que escucharemos el asesinato del presidente Kennedy. White House
0: Press, Secretary. Malcolm As just announced, the President Kennedy died at approximately one o'clock Central Standard Time, which is about thirty-five minutes ago. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Malcolm Hildos, acaba de anunciar que el Presidente Kennedy falleció aproximadamente a la una de la tarde, hora central, después de haber sido atacado por un desconocido. ...mientras recorría el centro de la ciudad de Dallas...
1: ...hechos tan dramáticos en el futuro... ...como el asesinato de Martin Luther King... ...también serán registrados en la radio... ...pero no solamente las grandes tragedias... ...no solamente estos hechos luctuosos... ...que formaron parte de la historia... ...también el rock and roll... ...el comienzo de la revolución... ...de lo que serían los sesentas... ...y la creación de un mundo para la juventud... ...es un fenómeno radial...
0: One, two, three o'clock, four o'clock, rock, five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock, nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock, we're going to rock, around the clock tonight, What's your bad right song, we'll have some fun, when the light. we're gonna rock, around the clock tonight, But
1: El rock and roll como un fenómeno se escucharía por primera vez en la radio y ahí aparecería una figura que sería importantísima y que ahora sigue siendo protagónica del mundo para la juventud, el DJ, el Disjockey, el programador de las emisoras de radio. Ahí empezaría toda una revolución cultural que veremos en su momento en los 60s, que estaría acompañada del heredero del gramófono, de aquello que por primera vez había traído la voz del Caruso y que ahora se han convertido en los discos long play y que a través de estos LPs se podían escuchar las canciones que se oían primero en la radio y esto va a hacer que una generación entera a través de la radio se vaya comunicando y vaya entendiendo que las cosas están cambiando, que se está gestando algo muy grande, muy poderoso. En un principio, la aparición del rock and roll en la radio llegó a generar tal conmoción en una sociedad puritana en una sociedad que tenía, digamos, venía de una época sumamente conservadora como serían los 50, en donde había una, una moral terrible que era la moral del macartismo, en una sociedad muy apegada a las convenciones como la que venía en esa época cuando aparece el rock and roll va a ejercer tal nivel de, de impacto, de choque que la van a considerar una música demoníaca al pobre rock and roll, lo van a perseguir hasta el punto de apedrear las emisoras y apedrear a los disc que programaban música de rock and roll en las emisoras es tanta la persecución que llegan a tener al principio que hay un momento en que la baja la producción de rock and roll merma, baja, por el grado de peli que se convierte el programar un disco de rock and roll en la radio cuando eso sucede cuando empieza a bajar el nivel de productividad por el peligro que hay llega del otro lado del mar la invasión británica del otro lado del mar los Beatles y crearán una conmoción absolutamente impresionante, tanto que el periodo histórico que se conoce con el nombre de la contracultura que es todo el movimiento de la revolución de los años 60 está enmarcado dentro de los siguientes hitos se considera que la contracultura empezó con la llegada de la canción de los Beatles A Hard Day's Night al primer lugar en las listas de la radio y terminó con, la retiro, con el retiro de las tropas de Vietnam en 1973, después de las conversaciones entre el doctor y Henry Kissinger. Así de, de, así de impresionante es el fenómeno de la radio enmarca como una parte fundamental el comienzo de una revolución cultural porque es desde allí donde se empieza a crear un cambio en la conciencia histórica de la época es desde allí donde la gente empieza a percibir una cantidad de transformaciones a partir de la radio la radio como entretenimiento la radio como ficción la radio como noticia la radio como nuevas miradas todo esto lo está trayendo y cuando llega la invasión británica, toma las voces de una generación que no se siente satisfecha con el mundo en el que nació. esto la radio se va tomando tantos todos los espacios hasta que después habrá películas enteras que rendirán homenaje a la radio, películas ...como la de días de Radio... ...de Bury Allen... ...donde muestra cómo alrededor de las propagandas de la radio... ...alrededor de las claves cifradas de la publicidad radial... ...alrededor de las radionovelas... ...una cosa importantísima... ...la radio como contadora de capítulos... ...radionovelas que paralizaron... ...en un momento la historia de su tiempo... ...en nuestro país que tiene una característica radial tan fundamental... ...donde la radio ha ocupado un lugar preponderante desde el principio donde por las montañas es el aquello que se ha podido transmitir donde los radioaficionados que surgieron también dentro de, de esa carrera, que surgieron después de la Primera Guerra Mundial y han ayudado tanto a, los de, a, a avisar a la gente en casos de desastre de desanto, y en casos de tragedia. Allí, en esos lugares, telen, radionovelas interrumpieron la vida. Hubo una historia de una radionovela que se llamaba El Derecho de Nacer y eso la gente no podía ni respirar cuando aparecía esa radionovela. Todas esas voces estuvieron también allá en el desarrollo de la radio en los Estados Unidos ...también hubo las radionovelas... ...y también paralizaban con todos sus efectos... ...con sus caballos... ...con todas las historias que contaban... ...a través de la imaginación del sonido... ...la radio va a tener por eso... ...los homenajes en el cine... ...de los días de radio... ...que es el mundo que describe Uri Allen... ...otra película que va a ser fundamental... ...en su homenaje a la radio... ...es una que se llama Buenos Días Vietnam... ...Good Morning Vietnam... ...una película protagonizada por Robin Williams... ...en donde por primera vez... En toda la filmografía que se haría posterior al conflicto de la guerra del Vietnam en Hollywood, hablando de nuestras historias de cine y radio, se mostraba a los vietnamitas como seres humanos que tenían una vida, una cotidianidad, una manera de pensar y una manera de entender la guerra que estaban viviendo y no como atroces eh, emboscadores de los caminos y de los pantanos o como víctimas que estaban huyendo de los bombardeos sino como seres humanos con una historia, con un derecho y con una mirada del mundo esta película es a la vez un homenaje a la radio porque es a través de una emisora de radio que va a estar Robin Williams transmitiendo para el ejército para los soldados que están en Vietnam y cómo a través de los soldados que están en Vietnam, a través de la radio ellos van a irse enterando, van a conocer el rock and roll van a llegar con la programación de la música del rock and roll y eso les va a dar por lo menos un instante de tranquilidad en un conflicto en donde se estaban desgarrando los dos pueblos y cómo él va adquiriendo toda una popularidad y se va conociendo con la población local y se va involucrando con la gente con la que trabaja y con la que vive y cómo se va creando una, una gran tensión entre el mundo que él está Transmitiendo por la radio, a través de la música y a través de su búsqueda de informar lo que realmente estaba pasando Y todos los profundos y terribles intereses militares e intereses políticos que se estaban moviendo en ese momento en Vietnam Esa es básicamente la historia de una película que tiene como protagonista la radio La radio se volverá una leyenda Después con el montaje del FM llegará la televisión Y la televisión será el punto cumbre del, de todo lo que llamamos en su conjunto los medios de comunicación de masas, que habíamos empezado por el periódico, luego la radio nos va a dar todo el pilar fundamental para montar los medios de masas a través de, a través de todas estas formas de comunicación, luego va a llegar la televisión, y esa va a ser, digamos, la reina de la formación de la opinión pública, porque en Estados Unidos va a tener y tiene un papel absolutamente preponderante, tanto que la política se define por los debates de televisión, más que por lo que la gente realmente haga o deje de hacer. Por eso después McLuhan crearía la, la teoría de la aldea global, en la que diría que la, la, los medios de comunicación, más que transmitir las noticias, en ocasiones las crean. Porque como la gente los percibe a través de ellos, entonces lo que ellos dicen es su única visión, su única manera de interpretar el mundo. Entonces este fenómeno que después sería, en su momento contaremos la historia de la televisión, porque tiene una incidencia absolutamente fundamental en toda la formación de la historia de los Estados Unidos. Y cómo ellos van a tener esa capacidad de masificar y van a tener esa capacidad de transmitir sus inventos al mundo entero por el papel que van a jugar durante el siglo XX, entonces estos medios de comunicación de masas crearán lo que es, digamos, uno de los factores más influyentes... Sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, que es todo este aparato de la formación de la opinión pública. Y el último, eh, la última instancia que hemos conocido hasta el momento de la generación de los medios de comunicación de masas es el Internet. Entonces, después, ya de, también en su momento contaremos la historia de cómo va a surgir el Internet, de cómo era un proyecto militar que se llamaba ARPANET, por si llegaba una guerra nuclear terrible y acababa todo, que hubiera canales que se siguieran comunicando cuando todas las transmisiones hubieran caído. Ese era el origen del ARPANET, pero porque como era una red, se escapó del control y llegó a las universidades, ...y a través de las universidades llegó al público... ...y allá en la red se creará también todo un espectro de opinión... ...a través de la interactividad de la red, a través de los blogs... ...y ahora, cuando hay tantas emisoras radiales funcionando por la red... ...ahora cuando los, los programas se pueden subir a la red o bajar desde la red... ...están empezando a crear aparatos de radio... ...que pueden coger la frecuencia de las emisoras que están en internet... Y al crear esos aparatos de radio que tengan la frecuencia de las emisoras que están en Internet, volvemos a completar todo el círculo o sea, creamos la radio desde el principio la creamos desde la telegrafía sin hilos la creamos desde las ondas hercianas de la frecuencia modulada la amplitud modulada desde los micrófonos desde los transmisores desde las, todas las situaciones de la política y todo y luego se va desarrollando la televisión y luego se desarrolla el internet el internet se lleva a la radio y luego la radio vuelve a aparecer en aparatos que pueden captar las emisoras de internet así que lo último en tecnología vuelve a los transmisores radiales, la radio que había logrado pasar de los tubos a los transistores y que los transistores tienen un primo hermano que es el microchip y el microchip que es el que va a crear el computador. y eh, Cuando dicen que los japoneses durante el tiempo en que fueron invadidos por los Estados Unidos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, una vez encontraron a un, a un norteamericano que tenía una caja, un radio portátil sin cable. Y que se le había dañado y se le dio a un japonés para que lo arreglara. El japonés dijo, uy, esto es sin cable, muy interesante, esto hay que ver qué pasa, muy bueno me parece. Y a los cuatro meses todo el pueblo tenía radios de esos sin cable así que de esa manera lograron interiorizar y fuera de eso los hicieron más chiquitos porque los transistores se los inventan en los Estados Unidos pero los japoneses los vuelven unas miniaturas hasta que los radios se puedan colocar en los bolsillos hasta que los radios se puedan poner en las mochilas hasta que simplemente se coloquen con un audífono en el oído y usted pueda estar montando en bicicleta mientras está escuchando el programa y usted pueda estar haciendo gimnasia caminando cocinando la radio permite que usted hace una una gran cantidad de actividades por que no requiere la atención visual de la televisión, entonces permite que muchas cosas se estén haciendo, pelando la cebolla, haciendo el desayuno, alistando las cosas mientras se está oyendo la radio, o caminando con la radio en los audífonos, la radio que despertaba toda clase de cosas, cuando recién se inventó la radio decían que esto iba a ser el acabose, que ya nadie iba a volver a escuchar música clásica Porque para qué iban a los conciertos Si ahí estaba la radio Que ya nadie iba a volver a leer Porque para qué abrían los libros Si ahí estaba la radio Ni los conciertos, ni la música clásica Ni la literatura se acabaron La gente sigue oyendo la radio Ve la televisión Chatea por el internet Y los conciertos se siguen haciendo Y la gente sigue leyendo libros Siempre existe ese miedo de que los nuevos inventos Alteren el orden social natural lo moral de la sociedad se decía lo mismo de la locomotora decían que iba a volver a la gente adicta a la velocidad y que la iba a volver frenética y eh, adicta a pasiones terribles e insondables como era la de montar en trenes a grandes velocidades con la radio decían lo mismo que si todo el mundo la podía oír quién sabe quién controlaba las cosas que se decían por la radio todo el mundo la ha buscado la ha utilizado como propaganda la utilizaron en el tercer RAI como propaganda y en una que se llama Madre Noche, de un hombre que haciéndole propaganda al Tercer Reich, Transmitía claves cifradas para los aliados en las invasiones. La radio que fue el artífice de la revolución de los claveles en Portugal. En el momento en que sonara la canción Grandula y la Vila Morena, debían salir con un clavel en la solapa los portugueses a la calle, indicando un espectro inesperado en una sociedad que llevaba una pujanza y un ciclo de crecimiento y que de pronto se enfrentaba con un fenómeno que no podía explicar la crisis del capitalismo y vamos a ver cómo esas polvaderas que se levantaban por un fenómeno de agotamiento de la tierra y los automóviles salían salían ya buscando algo de comida cuando todo se acababa hasta que se les acabara la gasolina los automóviles también tendrán radios ford después de inventar el automóvil a alguien se le ha ocurrido meterle al carro un radio y eso los va a, a, a entretener en los grandes paseos y a salvar de los futuros trancones vamos a ver en el próximo capítulo, cómo los Estados Unidos sufre el trauma psíquico de la Gran Depresión y cómo el encadenamiento que tenía la economía americana con la economía europea Después de la manera como vimos que se influenciaron una a otra durante el episodio de la participación de los Estados Unidos en la guerra y durante, en la primera guerra mundial y durante la vulnerabilidad en la que quedó Europa, después de ese conflicto va a ser que el crack del 29 arrase también a los europeos y precipite el mundo peligrosamente a las puertas de una segunda guerra mundial que nadie se imaginaba que fuera a ocurrir después de la primera conflagración. Todo eso lo vamos a ver en en el siguiente programa. Hoy estábamos contando historias de radio. Entonces... Desde los espacios de las ondas gercianas, desde los espacios del FM y del AM, de los micrófonos, de las antenas, de los transmisores, de los D-Jockeys, de los narradores deportivos, de la gente que hace el teleteatro, desde los espacios del entretenimiento y desde los 60 años de Caracol, desde el cual estamos contando esta historia, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.